0: باشگاه دانشجوان فوتبال در دیماه 1400 امتیاز پادکست کاتبک، پادکست تخصصی فوتبال اروپا رو از صاحب امتیاز قبلی خریداری کرد. این پادکست از این به بعد زیر نظر باشگاه دانشجوان فوتبال به کار خودش ادامه میده. پادکست کاتبک از این تاریخ علاوه بر این که همچنان به تمام روش های قبلی این یعنی کلیه اپلیکیشن های پادکست قابل شنیدنه روی وبسایت و شبکه های اجتماعی باشگاه دانشجوان فوتبال هم پوشش داده میشه آدرس وبسایت ما همطور که میدونید www.studentofthegame.club آدرس کانال تلگرامی ما game و ارکانت توییتر ما sotg-club هست سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کات‌بک با یکی دیگه از اپیزودهای بخش انگلیس خدمتتون رسیدیم پس از یک مداد فاصله ای که افتاد اومدیم و روند کارم خب همین اول بهتون بگم که به چه شکله ما دو تا بازی انتخاب کردیم که در صحبت بکنیم. بازی آرسنال و منچستر سیتی و بازی چلسی و لیورپول در کنار اون یکی از تیم‌های لیگ را میخواهیم در صحبت بکنیم که تیم از آقای سیمن هست. این اپیزود من هستم خدمتتون، آبد راهدار هستم، نوید، محمد و امیرخان شمیرانی هم بعد از مدت ها داریم تو تیممون خیلی خب آقا بریم همین اول کار بریم سراغ بازی سیتی و آرسنال که خیلی بازی جنجالی و جالبی بود و حالا در کنال جنجال هایی که داشت و مسائلی که بود فکر می‌کنم نمایش آرسنال نکته بودش که نظر همگان رو به خودش جلب کرده بود و می‌خوایم بیشتر درباره این قضیه صحبت کنیم همین اولم بریم سراغ امیر که خیلی وقت با ما نبوده. ببینیم که توبه کرده یا نه. چطور یمی
1: آقا مخلص همگی. خیلی خوشحالم که دوباره این جمع میبینم و برد فوتبال با هم صحبت کنیم. توبه چی؟ من ای نکردم من. هنوز همون راه همی شکریه دارم. توبه
0: چی؟ سال جدید شده شما دوباره ساکا هنوز نمیخوای توبه کنی بردار من؟ حالا بحث در مورد ساکا زیاده مام هم سالمون مربوط به
1: عید ای اینا و اینامون یه چیزی از قرار رو توبه کنم وای میسم تا فروردین ولی اجازه بدین حالا میدونم ما زیاد در مورد داوری صحبت نمی کنیم. اجازه بدین من فقط چند دقیقه کوتاه من صحبت کنم که واقعا این بازی دیگه اصلا افتضاح بودی دی. یعنی دیگه اصلا هیچ صحبتی نمیشه در موردش کرد حالا تصمیمات رو میگیم اشتباه بوده صورت گرفته اون پنالتیه یا قبلش کارت زرد کارت قرمز همه اینا ولی یه بحث دیگه‌ای که من توی بازی دیدم و از نظر داوری میخوام بهش نگاه کنم اینی که واقعا داور میکشت بازی رو یعنی صحنه ها رو نمیتونست مدیریت کنه یعنی ا قرار اتفاقی تو بازی بیفته بازی جذاب‌تر داور سرید بازی رو به میبرد، جذابیت رو به میبرد، هیجانه رو به میبرد. این یعنی این دیگه افتضاهه دیگه. نه تنها تو داری تصمیمات اجتماعی میگیری، بلکه حتی کنترل هم نداری رو بازی. و حالا در مورد سنای داوری که دار بود دیگه. اون که بعض جدای قرار ناله کنیم زیاده ولی در کل خیلی ضعیفه. حالا الان یه بحثی دیگه هم اومده که دارن همه ریفرنس میدن به حرف آرسن ونگر مثلا چند سال پیش علی هاتون باشه گفته بودیش که چرا هنوز تو جام جهانی هیچ داور انگلیسی نیست و اینکه چرا ما دسترسی نداریم مشکل ونگر این بود ما چرا دسترسی نداریم به چرا اینقدر دورن نمیتونیم ازشون انتقاد کنیم سری به ما برخورد میشه و وی اضافه شد وی هم یکی از چیزهایی که هنوز تو انگلیس به نظر من جایی نافتاده آها است بعضی از رفتاراش. داور که پشت دوربینه یا پشت تلویزیونه داره بررسی میکنه ضعیف عمل میکنه و یکی از چیزایی که خوب یه خورده از جذابیت حداقل بازیه بازی کردن میخوایم با هم بررسی کنیم کم کرد حالا اینجوری نبودش که خیلی بازی خوبی باشه تا یه حدی خوب بود ولی یکی از عواملی که باعثش بازی یه خورده از اون فرم خوبش خارج چه به نظر من داور بود نمیدونم نظر شما چیه
2: سلام به همه خیلی مخلصیم خوشحالی میشم ایرانی داریمتون قدم روی چشم ما گذاشتید قدم رنجی فرمودید بعد از مدت ها اومدی و مرد نمایش به این درخشانی بعد از 15 سال از تیم دیدی وقتت رو با داوری هدر میدی به زیبایی های تیمتون صحبت کنیم اما حالا چون امیر در مورد داوری صحبت کرد منم بگم که من فقط مختص به اون بازی هم نبود اصلا قضاوت که غلط یا درست تصمیمات من فقط میخوام بگم تصمیماتی که شاعبه برانگیز بود رو سه تا بازی مهم داشتیم توی این هفته مثلا بازی آرسنال و سیتی بوده که دیدید دیگه خودتون بازی تاتنهام و واتفورد بود که به نظر من یه چیز عجیبی لوریس اومد توپ و زد و دستشم خورد و پای بازیکن واتفورد اگه اشتباه نکنم اونم اونجا هم هیچی و همین بازی که چند دقیقه پیش تموم شده بازی لیورپول و چلسی ما داریم بعد اونم دقیقاً بحث میکنی. همین بازی هم دوسته تا صحنه شابه داشت و خب عجیبه یعنی واقعا منم درک نمیکنم چرا باید داوری اینقدر از اصل فوتبال فاصله داشته باشه سطحش
3: من سلام میکنم حالا که بحث داوریه جمع بندی بخوام بکنم اینه که همون داور بده میشه داور وار یعنی سیکل بسیار معیوبی هستش که چند تا احمقهایی که به همدیگه توفنی دادن به اون میمونا دور همدیگه جمع شدن دارن به همدیگه تیر اندازی میکنه یعنی نظر من
2: ماش افرادی که تو حلقه تکامل به اون زنجیر آخری نرسیدن دور هم جمع شدن
0: ما حقیقتا اینکه صحبت کردن درباره داوری که داوری ما خیلی وقت دیگه مثلا تصمیم تصمیمات داور صحبت نمی کنیم ولی این بار کمی جایز دونستم اینا این که واقعا در نتیجه بازی ها تحصیل مستقیم داشت تصمیماتی که گرفته بود داوری وار حقیقتا من, من یه بگم راحت بشیم حالا اون صحبت آرسنوی منم دیدم ویدیوشو که دست به دست شده من فکر می کنم اینم علتش ما توی لیگ های دیگه هم اشتباه خیلی زیاد میبینیم مثلا امسال بازی میلان و روم یادم توی سری آی یکی عجیب غریبی بود که اصلا داور کامل دیگه خودش گل میزد پاس گل میداد خیلی عجیب بود ولی فهم کنم که تفسیر قانون توی انگلیسی یه توسط داوره با داور با دیگه خیلی فاصله داره. داوری داور وارم خیلی کوتاه بگم رد بشم نویدم صحبت داره. اینی که من به نظرم وار پدیدهی بعدی نیست اما باید داور برای وار تربیت بشه. مثل داور خط نگهدار که مثلا داور وسط نمیره خط نگهدار وایسته. برای وار باید داور رو تربیت کنیم چون حسی که به من میده این داورایی که میذارن برای وار برخوردشون با تکنولوژی واسه من شبیه مثلا برخوردیه که مثلا حالا شاید مثال درستی هم نباشه ولی مثلا یه ویدو مثلا دوستان سن بالاتر وقتی که یهو این سرعت تکنولوژی بهش برخورد میکنن با گوشی های هوشمند یه همچین حالتی یه همچین برخوردی داره داورای مخصوصا انگلیس با واری همچین حالاتی هم میده مثلا سر پنالتی 5 تا 6 تا صحنه مختلف رو نگاه کرد که بفهمه که کی توپو زده و در نهایت نفهمید ولی توی اسکای با یه زوم ساده ولی متوجه شدن که کی زودتر به توپ رسیده بود
2: آره آبد این نکته که گفتی درسته من بگم که ما به داوری پرداختیم صرفا در مورد یه بازی هم نگفتیم گفتیم کل پکیج یه کمی معیوبه و من یه نکته دیگه هم که جدیدن رفته رو اصابم از زمانی که وار اومده یا وی ای آر اومده ببین من اصلاً منتقد وی ای آر نیستم ها. فقط یه تأثیری گذاشته که من فکر میکنم روی خود فوتبال هم یه کم تأثیر داره روی چند چون فوتبال اینم دیر پرچم زدنه ببین مثلا توی همین بازی چلسی لیورپول سه تا فرار 40 متری سادیو مانه کرد و پایان 40 متر داور سوت زد و اون پرچم زد خب در صورتی که این زمانی که وی نبود داور همون موقع پرچم میزد. یعنی فکر می‌کنم سر تقسیمه انرژی مخصوصا روی آف ساید ها هم روی مخصوصا در بازیایی که دو تا تیم بالا بازی میکنن یعنی طرف از وسط زمین تک به تک میشه یه تاثیر عجیب غریبی داره روی میزان انرژی بازیکن‌ها و حدر رفتشون هنده
3: حالا من واسه جنبندی اگر بخوام خیلی مدرن مغازه نگاه کنم از نظر شخص من اینه که اصلا کمک دوبر رو حذف کنن یک دوربین بذارن که در لحظه مشخص بشه که آفساید هست یا نیست حالا
0: خیلی میتونه احموانه باشه اینجوری که دارنده او ملد دارن پول میگیرن آقا اینو پس اون شغلشه چرا ملدو بیکار میشه او شغل جدیدی جا نون خوردن نناز مردمان یه زمانی محمد... با
3: گاری باری مرون برمیگن بعد شد کامیون بود
2: آخه ما هم یه نکته هم که هست باید این رو هم در نظر بگیریم مخصوصا خودت و عابد مدافع این بودید که حتاهایی که روی آفساید میگیرن خیلی مکتب خش گذاشتنه گذاشتن و حالا بیا خط بکش و حالا برو نمیدونم چیکار کنم و اگه تکنولوژی بیاد منطق میشه همین دقیقه یعنی منطق میشه که بازیکن اگر اپسیلون جلوتر باشه آفساید رو اعلام میکنه و اون چیزی که قبلا مدافعش بودید یعنی یه کمی دورتر میشه ازمون اینکه بابا آفساید رو قاعدتاً باید خطای قابل مشاهده با چشم باشد تا خطا بگیرید نه اینکه مثلا باد زدت یه تیکه آسین طرف رفته اونورتر بگیره اگه تکنولوژی بیاد درک انسانی رو ازش میگیرید و به اون سمت بیشتر کشیده میشیم فکر کنم بس باشه دیگه حالا
0: آقا به نظرم رچیم. سراغ بازی پیم کنم خیلی نکات بیشتر و قشنگتری دارد که دورای صحبت بکنیم شاید یه مقدر حالا من تانلانم رو بالا پایین میکردم آرسنالیایی که حالا من فالو دارم این این رو خب خیلی بهش اعتماده بیشتری دارن اما فکر میکنم که خودشون هم این حس رو نداشتن که جلوی سیتی میتونن اینقدر حتی دست بالا رو داشته باشن تا قبل از اخراج که فکر میکنم آرسنال خیلی بهتر از سیتی بود حتی بعد از اخراج هم مثلا اونقدر اختلاف دو تیم زیاد نشد بازی نزدیک بود بریم سراغ امیر که منتقد درجه یکه آرسنال کلا از دوره ونگر من یادمه به این وقت اواخر ونگر البته و امری و حتی ما حالا خودمون خصوصی خیلی صحبت میکردیم تو اینجور اعتقاد داشتی که امری نتایجش آره خیلی بالا پایین زیاد داشت اما این درک رو بهتر میرسون که ما دنبال چی هستیم توی بازی و آرسنال آرتتا این حس رو بهت نمیداد که دقیقا دنبال چی هستیم الان نظرت چی به نظرت بعد از اینکه این, که این بازی های این چند هفته اخیر خیلی هم هر بازی آوجراج گل خیلی بالا و مخصوصاً بازی با سیتی الان افتاد برات که دنبال چی هستین؟ چه سبک بازی داری میکنی
1: بالا جواب سؤالت من در حدی نیستم ولی نه به نظر من من ندیدم ولی در مورد بازی بخوایم صحبت کنیم بازی خوبی بود خدا وکیل یعنی آرسنال خیلی خوب بازی کرد در حد توانش و چه بیشتر و از اون طرف هم خب منسیتی هم به نظر من شب منسیتی نبود یعنی بازی که همیشه میکنن و نداشت و از طرف یه نگاه دیگه هم اگه بندازیم میونه که ورزشگاه عالی بود یعنی من خیلی وقت بود ندیده بودم جو ورزشگاه امارات و این شکلی یعنی یادم نمیاد که اینقدر پر سر و صدا باشن از دقیقه یک تشرویق کنم و این تاثیر این چیزه بود دیگه نوع بازی بود که اصلا ما از دقیقه اول اومدیم سکرین بازی و دستمون بگیریم و گل زدیم و یعنی یه جوری بودش که من لذت بودم و دقل که بعد چند سال این شکلی بازی دیده نقاط ضعف که زیاد داره هنوز ولی در کل نه روند رو به پیشرفت و به روند رو پیشرفت ولی اینجوری هم نیستش که بگی برنامه خاصی یا نه. اینجوری هنوز باشگاه نرسیده یعنی و منو به اونجا نرسیده ولی من خوشم اومد حقیقتاً گفتم حالا یه بار دیگه هم میگم مثل همون بچهه هم میونه دیگه توی مدرسه که همیشه دو میگیره حالا این دفعه هشت گرفته و حداقل من سبکم اینجوریه که تشویق میکنم نمیگم که هشت هم بده ولی راه زیاده اصلا اینجوری نیستش که این پروسه یا این کاری که داره آرتتا میکنه چون تیمه خیلی بچه‌است یعنی قبول کنین تیم خیلی بچه و راش زیاده ولی خب فعلا نمره بهدری رو گرفته و نکته آخر هم بگم و بقیه بچه ها صحبت کنن آقا کاپیتان نداشته باشه تیم شما بازی های مهم رو نمیتونی ببری یعنی همین اتفاقات میفته دیوونه بازی های نیمه دوم از نبود کاپیتانه که اصلا تو کاپیتانتون میکشی بیرون بعد میدی به ژاکا بازوبند کاپیتانیو یه احمقانه این پروسه کاپیتانی آرسنال و اصلا مدیریت نمیشه کرد یعنی اصلا لاکازتا حالا این بازی خیلی دیگه نشون داد تو خیلی از صحنه میومد آروم بکنه مخصوصا گابریئلا رو اصلا نبود در حد و اندازه یک بازیکنی که بیاد همچین کاری بکنه تیمو آروم کنه تیم تیمو اصلا ببر جلو و کاره یعنی من معتقدم که سالها سالها آرسنال درگیر اینه یعنی بحث امثال نیست بحث این بازی نیست ولی حداقل تو این بازی نشون دادش که آقا میخوای یه کاری انجام بدی یه کار بزرگی انجام بدی بعد سالها بیا جلو منسیتی اینجوری بازی کنی خیلی وقت آرسنال حداقل جلو منسیتی اینجوری بازی نکرده بود. یکی از نقاط زعفت اینه که کاپیتان نداری رهور خوب نداری و سن سنواز... اینم با حواست باشه که سن نوازی کنند هم سن نوازی پایینیه یعنی رده 23-22 و حالا در هر چقدر اینا استعداد داشته باشن هر کدومشون هر چقدر خوب باشن به نظر من هنوز فوتبال این شکلیه که اگه یه کاپیتان خوب تو تیم نباشه تیم از دست میره دیگه یه جایی به بد نمیتونه اون کنترل بازی رو داشته باشه
0: حالا این داستان کاپیتانی تو این بازی داری میگه در شایدی که کاپیتان اول تیم به دلیل مسائل انضباطی اصلا بیرونه همین یعنی اینو
1: اصلا یادم رفته بود چون سعی کردم رو از ذهنم بیارم بیرون تو زندگی ولی دقیقا نکته اینه که کاپیتان اول تیم که قراره مثلا به قول تو شکل بده تیمو بابت مسائل انضباطی بیرونه یعنی یه چیز کاملا مسخریه دیگه دیگه, دیگه, دیگه اومره فاجعه رو نشون میده و امکانش هم هستش بفروشارش تو همین پنجره حالا من امروز میخوندم نیوکاسل پیشنهاد
3: داده جالبه دیگه که کاپیتان ما وضعیتش این شکلیه همین خودت گفتی من حس میکنم بیشتر لیدر و رهبر ندارید تا کاپیتان یه نکته دو اینکه حالا شما کاپیتان هم داشته باشید به نظر من آرتتا خودش آنچنان کارکتری نداره مثل کلوب که بخواد با این لیدرها هم خوب راه بیاد یا بخواد خوب استفاده کنه ازش
2: من ترجیح میدم برم از یه جای دیگه شروع کنم. بحثا این که آقا همه میدونن ما در مورد توی اپیزودهایی که در مورد آرتتا داشتیم من صفت و سخت منتقد این آدم بودم. برای اینکه میگفتم که اگر هم داره پیشرفتی رخ میده، سرعت به شدت کمه به حدی که میتونیم صرف نظر کنیم از این و مهمترین دلیل نقدی که من به آرسنال داشتم آرسنال آرتتا داشتم این بود که آقا ما امضا نمیدیدیم از آرتتا که آقا یک امضایی روی فوتبال تیمش باشه بگیم آقا این آدم میخواد این کارو رو کنه اوکی بهش فرصت بدیم روش سرمویه گذاری کنیم نهایتش اینه هر بار یک چیزی میدیدیم دیروز برای اولین بار اگه بگم دروغه میگم برای دومین بار. امضا دیدم چون بازی با ساوتهمتونشون هم خوب بود خدایی. دیروز باید دومین بار امضا دیدم و فکر میکنم اگه مثلا 4 5 تا بازی دیگه اینچنین ببینم ازش صرف نظر از نتیجه اصلا میاد هشت هیچ ببازه. خب من تا آخر فصل دهنم رو دعواد آرتتا میبندم به دو شرط. به دو شرط اینکه مشخص باشه که میخواد چه خریدهایی بکنه یعنی مشخصا برنامه خریدهاش برای آرسنال تغییر کنه و دو اینکه یک به بسیار بزرگ از تیمش حصل بشه اینکه که آقا بدون اینکه تکلینگ کنی یا قطع توب کنی پرس نکن یعنی دیروز تا دقیقه سیک آرسنال درخشان بود تنها کسی که توی پرس تکلینگ داشت یا قطع توب میکرد توماس پارتی بود بقیه انگار که این میمون مست میدویدن. میگم آرسنال درخشان بود توی سی دقیقه اول نسبت به تمام ده سال اخیرش. اما این ای مشکل بزرگی و این مشکل دو فصل وجود داره توی آرسنال توی بازی که پرس میکنه و اینو من ندیدم که حل بشه. یه نکته دیگه بگم, بگم بریم سراغ محمد. این که آرسنال امروز کاپیتان نداره مقصر اصلیش کسی نیست جز آرتدار.
3: نوید راجای پرس که دقیقا همینه میگه وقتی کلوزدان کردی حالا چه اکشنی داری مارک قطع پاس تکله که هیچکونو ندارن منم با نوید موافقم یك بازی با لیورپول هم ارسنال هم چهار تا خورد ولی اومد تا قبل اون دعوایی که با کلوب بکنه بازی رو برد به سمت های پرس مثل بازی امشب لیورپول چلسی و حداقل سر به نظر من باخت شما حداقل من آمارو دارم حالا کوسه کوله بازی 560 تا پاس دا صحیح داده سیتی 93 تا حمله و فقط 58 تا مؤثر بوده حالا تعداد حملات آرسنال 179 تا به 179 تا پاس 98 تا حمله یعنی آرسنال به ازای هر دوتا تا پاسش یه حمله مؤثر داشته ولی سیتی به ازای هر 5 تا پاسش حالا آره این یه دیسکر edits واسه سیتی یه کریدیت هم هست واسه آرسنال که داره یاد میگیره که چه جوری بازی بکنه و بازیرم حالا خراب شد تا اینجایی من راجب به جاکا یعنی بارها انتقاد کردم دیگه اینجا دیگه به قطیت رسیدم ای که داشتم میگفتم که چقدر داره خوب میشه نهایتا این از این تیپ آدم که بلاخره یه جا زخمشو زهرشو میریزه حالا شما شاید بگه داوری این کار کرد اون کار کرد ولی این آدم برای من با احترام نمود نادانیه حالا اگه نخوام بگم حماقت که بیتربیتی بشه و نهایتا کار دست تیم میده الان هم آرسنال خشن ترین تیم لیگ برتره حالا اگه کسایی که بخوام بدونن هارون آمار که اومد که صدام این کارت
1: قرمز آرسنال بولند البته با تماش کنیم آمار از سال 1992 6 هفت تا تیم کلا 92 بازی کردن توی لیگ و این آمار ی خرده این شکلیه که خب هر بیشتر بازی کرده امکان داره کارت هم بگیره. یه نکته دومی که آره ژاکه سوتی زیاد میده الان و پنالتی داده رکورد کوشیلی رد کرده وقت کدازه کشیلی دفاع بوده حالا کاری نداریم ولی در کل من رازیم ازش نمیدونم چرا یعنی تو اینجوری میگی من از عمل کردش امسال یعنی اگه بخوام بش مثلا بگم آقا در حد خودش بوده آره بوده و من چیزی زما
3: نیم اول فوق العاده‌ای داشته گل آرسنال فقط به خاطر اون پاس تک بود که داد ورتیکالی که داد بود یعنی داشت طل پرس می‌شد سه نفر یک فن زیر پاش نیم اول بی‌نظیر بود من حرفم این نیست یعنی تو بازی هم که بی‌نظیره این پتانسیل وجود داره که گم بزنه به بازی
1: آره ولی فصلم آخه خوب بازی کرده اینم با در نظر از این جهت نگاه که خوب بازی کنی یه نمیتونه گام بزنه به کل فصله من دارم از اون ورشم نگاه میکنم.
0: حالا جالبینه که شما اینم الان گفتی که نمیدونم ترکیب جوونه و اینا اشتباه از طرف اون جوونهم اتفاق نمی دیگه اشتباه از طرف با تجربه بود تو کاپیتان تیم ملی یک کشوری وقتی به عملکرد ژاکا بازی جلوی فرانسه نگاه می‌کنی اون کامبک سوئیس بعد میای مثلا انتظارات دینه که حداقل نصف اون عمل کرده رو از نظر رهبری و منتالیتی توی زمین داشته باشه ولی حالا جالب مثلا هم پنالتی حالا خیلی سافت پنالتی بود ولی با دست راستش با داش به داور میگفت خطا نیست با دست چپ پیرن برناردو زیوا تو دستش بود خیلی صحه جوکی بود یه چیزی هم بگم حالا من ردشم این گلی که گفتی آره جاکا تکسر حرکت لاکازت سر گل اول خیلی جالب بود. اصن اثر هنری بود. اومد، رفت عقب، خیلی خوشگل، آکر پشت خودش نگه داشت، راحت ساکا اومد و با یه فضای خیلی بازتونش رو بزنه. این لاکازت واقعا بازیکن قد نیده‌ای. اگر آرسنال بخواد به همین سیستم ادامه بده، باید به نظر قرارداد لاکازت رو تمدید بکنه و سعی بکنه یه بازیکن شبیه به لاکازت بتونه به ترکیبش اضافه بکنه.
1: و بازو بند ازش بگیره دیگه خرورش پشیاره احساسی کنم یه جوری هست ببین یه صحنه بودش که داور این, این معلم تربیتی یا چیه توی پیشتب اینا بودن معلم ورزشی ها این لکازت و ردریو کهشون با کاپیتانا داشت صحبت میکرد من واقعا داشتم می‌خندم، ولی نمی‌دونم شما دیدین کامل اون صحنه رو که اصلا این اکتای لا کازت یه جوری بودش که اصلا من اینجا چرا اینجا ام و چرا داره با من داور صحبت می‌کنه. حالا داورم اونجا من داشتم ریسه می‌دیدم نقدش زیاد شد که قشنگ کوبید روند بازی رو سر همون که اینجوری کاپیتانا رو کشون باش مصاحبت کرد. ولی آره بازیکن خیلی هولا کازت که واقعا درجه ای که کماشیام هست در از اون اتفاقی که حالا برای جووناش رخ داده بود، خبرش در رفته بود، کلا خبری نداره و آره موافقم
2: بخواه خب مسئله اینه که بازوبند رو به کی بده یکی محض رضای خدا هست که بگید بازوبند رو
1: بدیم
2: ساکا به ساکا. رو
1: ساکا ببین نبید من کلن نظر شخصیمه با بازوبند کپیتانی رو دادم به مهاجم مخالفت منم
3: مخالفت شما معافقم یعنی کلن
1: حال نمی کنم بیه کپیتان مهاجم تیم باشه من ترجیح میدم خط دفاع باشه یا حتی درواز
3: امیر میدونی من چرا میگم چون که و بازیکان های جلوی زمین همش به فکر خودشان تو کل کریرش حالا من این تئوریم هم دارم که مربیای بزرگ از هافت دفاعی هم باقع خیلی تئوری بغر از رینوس میشل و یوهان کرویف
0: حالا من خودم نظرم روی تیرنی بود ولی بدبختی تیرنی نصف بازی ها نیست یعنی خیلی مستوم میشه حالا میرایم یعنی بن وایت مثلا چون تو ما پارتی هست من اونقدر شخصیت لیدری عقیقا توش نمیگیدم
1: ولی میخواستم پارتی رو بگم یعنی بازیکونی هستش که به نسبت حداقل حالا قرار شد از قبل ماهان جما صحبت کنیم دیگه تجروهش بالاتره و من نظرم رو پارتی بود حالا هم که اینجوری میگیم
0: این چیزم رمزدیلم به نظرم گزینه بدی نیست الا درسته تازه اومده ولی بلاختر همه بازیکناش الان دیگه زیر 23-4 هن دیگه همه تازه اومدن یا تازه از آکادمی اومدن بالا اونقدر بازیکنه با سابقه ای نه یعنی الان از این تیم کاپیتان پیدا کردن اونقدر کار سختی نیست به نسبت حال مثلا تیم های دیگه خب الان یه مقدار از زوم کردن روی آرسنال بیایم بیرون کلا درباره بازی بیشتر صحبت بکنیم حالا من خودم یه ایرادی که توی سیستم سیتی و توی اسکوادش می‌بینم به نظرم فولبک چپ سیتی یه مقدار داستان داره یعنی سمت راستشون اگر حالا واکر نباشه گزینه نداره مجبورن رو ببرن سمت راست بعد این بار سمت چپ زینچنکو رو توی تمام این مدتی بوده کیفیتش از بقیه بازیکن‌های سیتی خیلی تره حالا این بازی هم که اصلا کلاً نبود و اون اکی بدبخت رو گذاشته بود اون سمت و کامل سیستم سیتی فلج شده بود یعنی نه دیگه اون نقشی که از کانسلور قبلاً توی فولبک چپ میتونستیم ببینیم رو در سمت راست نمیدیدیم از طرف مارتینلی کاملا زخم کرده بود کانسلورو و اصلا اجازه نمیداد کانسلر بیاد جلو اینورم که آکه بردن خدا نه قدرت جلو اومدن داشت همین که ساکا هم خیلی داشت عذیتش میکرد
3: رابط حالا واکرم بود ولی این نکتهش اینه که میخواست یه عرض سه نفره با این ستا مدافع مرکزی بده که خیلی ارزان به حضورتون کارگوشان ولی دقت کنید اکثر پاسایی که آکه از لب خط داد به مرکز دقیقا پلن تلپرس پرس آرسنال بود این توپایی هم که لو میدادن خیلیاش دقیقا پاسی که آکه از لب خط به مرکز سه چهار نفری میریزن آرسنال تو توپو میگیرن یعنی هم پاسینگش بده هم بیلداپش بده هم رو به مرکز خیلی بازی نمی و در کل تصمیم عجیب غریبی بود نظر من
1: من نظرمو خیلی ساده و کودکانه بگم جدی میگم و به نظر من من مشکلش خیلی راحت مهاجمه به همین احمانه ای چون تو این بازی هم نها کنین چقدر سعی کردم تو پشت محوطه بزنه و دفاع آرسنان دفاعی هم نیستش که تو مجبورشی اینجوری بازی کنی جرشون چون مهاجم نک ندارن خیلی راحت یعنی مهاجم نک خوب داشته باشن اگه گوشه ها میتونن فشار اشعال بیارن اگه مجبورشن توپا توی عرض بازی بدن و من اینجوری میمینم بازی زیرون یعنی من سیتی تا مهاجم نخره حالا دفاشم که من ترسیدم الان از آرسنان ببازن یا بره دیویس میلیون دفاع بخره یعنی خوشحال شدم که ما باختیم حداقل بازار به گن کشیده نشد ولی اینا مهاجم به نظر من نیاز دارم آره.
3: همیشه ضعف مهاجم زمانی میتونی بگی که ضرب آخرشون خراب بشه. اصلا به باکس به محوطه نمی رسیدن که بخواد به ضربه مهاجم نک برسه به نظره. با این توصیف که گابریل خصوصی که مهاجم نوک بده داره وینگراس بازی میکنه اینم دوباره از این کارهای عجیب غریبه پپ.
1: همیشه پلن اصلا نداشتن که اینجوری وارد محوطه بشن. اینم با در نظر بگیرید دیگه کلا اصلا این وارد شدن به بودن به این شکل و آره دیگه. اینجوری است.
0: حالا امثال که پپ از میشه گفت فورث ران حرف پردهبرداری کرده بعضی وقتا کار از میگذره به چهارمی میرسه یه چیز دیگه ای که منو واقعا آزار میداد وقتی داشتم بازی رو میدیدم ببین دقیقه 80 بازیه آرسنال ده نفر است باز هم با 4 بازیکن حمله میکنه حالا توپ لو میره برگشت میخوره توپ میاد دست برناردو سیلوا بازیکنای سیتی 5 به 4 با مدافین آرسنال ناسی با توپ رو نگه میدارره تا تمام بازیکن آرسنال برگردن اونجا هم بازی یکی که من احساس میکنم یک اگه بگم بیماری ذهنی شاید حالا کلمه درستی نباشه اما یه کمبودی داره سیتی توی شخصیت بازیش به این که تا تمام تیم حریف نره و نچپه توی دفاع خودش احساس میکن سیتی احساس آرامش نمیکنه یعنی وقتی که تمام تیم حریف رو کاملا جمع میکنه توی زمین خودشون احساس کنم سیتی به آرامش میرسه یه حالتی داره که همیشه ترس از زده حمله خوردن بیش از اندازه از تو وجود بازیکنایی سیتی
3: و قابل ایننجوری توی همون راکنی که هم گفتیم اون تایم طلایی انتقال از دست میده. ولی اینکه تیم محرک ده نفر از شما همه جا تو همه انتقالات برتری عددی دیده و داری این شانس را از خودت می ولی این نکته هم در نظر بگیریم حال انتقاد کردیم اولا باکسنگله دوم من تمنا چمه سوم من. سیتیت تیم می به نیست تو اپیزود قبل گفتیم چجوریه چیزی که بیشتر حالا رومخه من بود این روی کردش با این دو بلاک دفاع اتوبوسی آرسنال بود وکن من با نحوی توی شماره چهار مجلمون گذاشتیم که یکی از پترن های باز کردن دفاع اتوبوسی این بیلد فلنگ تو فلنگ که مثلث رو هر گوشه توپو میبریم چپ و راست و از اون زون سیزده و 15 سعی میکنیم وارد محوطه جریمه بشیم ولی این یک باید داره اون بایدش اینه اگه شما یک باید کمزد بازی کنید دو پاس های سری یه ور زمین اگر گفت شد با یک پاس بلند و تعویض منطقه بازی ببری مثلث اون ور زمین ولی سیتی اینو خیلی به کندی و به لختی اجرا کرد تو تمام فازاش
2: و اینکه مسئله بعدی این بود که با حضور آکر رسما سمت چپ مسلسی شکل نمی گرفت یعنی شکل می گرفت ولی من زمان بازی هم توییت کردم به نظر من تعریف برتری عددی عوض شد توی اون بازی یعنی برتری عددی به چی میگویند که در یک منطقه مشخص از زمین شما حداقل یک یار بیشتر از حریف داشته باشید به شرطی اینکه آن یار نیتن آکه نباشد جدی میگم واقعا اصلا قصد تمسخر ندارم یعنی مثلا میدیدی که مثلا سمت چپ زمین 4 در مقابل 3 میشد توی فاز حمله و بازیکنای سیتی به آکه پاس نمیدادن با اینکه گزینه پاس میشد یعنی یه انگار یک اعتمادی بهش وجود نداشت از وسط زمین که می اومدیم این ور به آکه پاس نمیدادن دادن واقعا و این هم عجیب بود برای من و خب فکر کنم وقتی تو این رو می‌بینی بعد یه مدتی باید یه تغییری بدیم ولی خب هیچ تغییری از سمت آقای گواردیولا هم مشاهده نکرد
1: یه چیز دیگه هم که من منسیتی دیدم بازی با تاتن هام اگه اشتما نکنم اوائل فصل این شکلی که بازی منسیتی روی رو به اول خیلی مهمه اینه اگه یروب به اول اینا استارت خوب بزنن بازی سبارشن بازیشون خیلی رو خیلی راحتر میبرن تا اینکه یروب به اول بازی رو دست بدن و مجموشن با... اصلا قیافه گاردیالا رو دیدیم نیمه اول اینجوری بودش که نمیخوام من این وا زیرو این شکلی رو و اگه نه یهو 20 دقیقه اول اینجوری بازی نکنن بازی رو بگیرن خیلی جذاب‌تر بازی می‌کنه.
3: اخ، سیافش یادو سالنویی افتادم. چی؟ یاد مایل کهان افتادم. دیگه فوتبال رو من دیگه فوتبال خیلی ناراحت
1: بود آخه. نمیشه این حد ناراحتی از فوتبال نمیاد. حتی این اتفاقاتی دیگه اون پشت هست. ولی یاره. آخه توجیه
2: منطقی داره امیر. توجیه منطقی داره این قضیه. ببین محمد در مورد عیب سیتی توی مقابله با لو بلاک میگه خب شما وقتی نتونید دقایق اول که بازی شکل نگرفته هنوز زهرت رو بزنید هی hey, نقطه قوت شما تبدیل میشه به نقطه ضعف شما یعنی مجبور میشه دوباره هی hey, بیای بالاتر اون دفاع اتوبوسیه میخواد دایرکت بازی کنه مستقیم بازی کنه استرس تیمت بیشتر میشه طبیعیه یعنی آره سیتی اگر توی نیمه اول زهرش رو نریزه حتما به مشکل برمیخوره لیدز همین جوری فصل پیش دو از چی امتیاز گیره از سی تی امتیازگی
3: آخه نکته اصلی اینه که چرا آکه رو بیرون نبرد اصلا پیپا ما بشنست این دیگه به قول رومنیگه هر بازی 25-30 تا پلن داره آیا در هیچ گلوم از این 25-30 تا پلن جاری نبود که آکه بره بیرون؟ در شرات که تیم حریفم تا انتها رفته عقب شما ایکستی هم که میبینید پنجهه و سه بسود در شرایتی که آرسنال ده نفره بوده تایمای زیادی از بازی یعنی از لحاظ تهدید هم حتی زمانی که آرسنال ده نفره شده بازم زده حمله و زده, زده حملاتش میتونست خش بندازه خط بندازه سیتی رو
0: حالا این رو کردی که امیر میگه بازی با وولورهمتون هم با اینکه وولورهمتون 10 نفر شده به نیمه دوم همین مشکلاتو سیتی داشت دقیقا هرچی بازی جلو تقریبا حالا این مشکل امصاب من توی لیورپول هم خیلی میبینم که اگه نتونه اوایل بازی رو تمام بکنه هرچند امشب که قربونش برم دوید جلو هم افتو ولی نتونسته نگعده ولی بازی به سمت نیمه دوم لیورپول هم خیلی مشکل میخوره و محمد رو من سوالی کرده داشتم تو الان میگی که آکر رو میبرد بیرون مثلا منظور چیه اینکه واکر رو میآورد، جای آکر کانسلور رو میآورد، سمت چپ منظورت اینه چون گزینه دیگه ای نبود
3: حالا ببین واکر که روی نیمکرد بود در زفت هم کوچ میکرد اگر میدیدی ولی خیلی کار حداقل در فاز حمله میتونست انجام بده یعنی میتونست چه میدونم وقتی آکه و لاپورته و دیاز و داری رودری هم داری یعنی چهار تا بازیکن داری که خیلی تو فاز حمله نمیتونن کاری بکنن ولی شما میدونی های بهتری داشته باشه که بازم اینجا آرتتا که خودش نبود دستیارش بود باهوش بودی عرض 5 نفره زد واسه جلوگیری از اوندرلپ ولی در کل میگم از نظر من اینجوریه که میتونست یه کارهای دیگه بکنه میتونهس فرناندینیو رو بیاره نمیدونم یه کار دیگه حالا نمیدونم کی می‌خواد پیار تو اعتقاد چرا من میبینم همه مظلومنده بچا بچاهم
1: می‌خواستم من بگم که همشون اکثرا هم مظلومن و بازم حرف خود تو یادآوری میکنم که باکسیندی بود و به نظر من حرف آخر اینه که تیمی که می‌خواد در ماش بازی کنه همیشه میگه میگه بازی‌ای که نباب ببره میبره و حد دهعقل تو بهترین حال در بخایل سیتیو بررسی کنیم بودش که روزی که نباب میبردم بورت هست به نظر من راهشون دیگه دشوار نیست نه
0: گل دوم دو سیتی هم خیلی جالبه که توپو که دیپرواین میفرسته پاس گل هم لاپورت میده اگه اشتباه نکنم یعنی لاپورت میده رودری میزنه اصلا این دوتا اونجا چیکار میکردن اینم واقعا خیلی سواله در مورد دفاع چپ هم که میگه خب دیگه مندی هم معلوم نیستش که اصلا دیگه بتونه فوتبال بازی کنه داستانه چه شکلیه من هر وقت این داستان مندی رو که می بینم یاد حرف بیالسا میافتم که به مندی گفته بود که تو هیچ وقت نمیتونی احساس شادی بکنی چون که اینقدر پول زیادی داری ولی نمیتونی خرجش بکنی و ازش لذت ببری به نظرم با ذکر این نکته میتونیم از بازی آرسنال و سیتی هم رد بشیم
2: من یه نکته بگم آبد اینکه معلوم نیست که مندی بتونه فوتبال بازی کنه به نظرم نباید بذارن مندی فوتبال بازی کنه. یعنی آدم مریض این رو باید ببرن از جامعه جدا کنن واقعا ببندنش یه جایی به یه ستونی به یه چیزی با زنجیر ببندنش چون خبرهایی که میاد بیرون واقعا به نفع یک تیم که یا همچه آدم رو توی تیمش نداشته باش و من آب جواب سآلت رو یه چیزی دیگه یعنی میخواستم اینجوری بدم که وقتی که میبینی با یه ترکیبی به نتیجه نمیرسی شما هر تغییری بدی من فکر میکنم میتونه جایز باشه مخصوصا تغییری که قبلا جواب داده یعنی واکر اومدن واکر و رفتن کانسلو به سمت چپ کاریه که بارها خود پپ ازش استفاده کرده من فکر میکنم موقعی که آرسنال دیگه ده نفره شد میتونست آکی ای که یه کمی دفاعی تره بیرون بیاد و واکر بره تو که من زمین ب... برگردیم به اون اپیزود پلاسی که در مورد نتیجه گرایی داشتیم یه وامی از اونجا بگیرم و ربطش بدم به حرف امیر که پپ اگه توی مثلا ربع ساعت اول گل نزنه کلافه میشه من فکر میکنم پپ هم مثل من فکر میکرد که توی 20 دقیقه بازی رو تموم میکنه و انتخاب آکه برای این بود که توپو تو دفاعش نگه داره به قول سرنگلی فر هی این به آن آن به این کنه و به قول محمد بازی رو بکشه تا بازی تموم بشه اما خب نگرفته یعنی آرسنال اومد و او یه حرکت عجیب غریبی
0: زد البته آقای خرم خورشید ما شخصی رو داریم تو جامون که میگه بازی تا دقیقه 7 تموم میشه حالا با دست اشاره نکنم <تصفيق>
2: آقا چیه هر حرف محمد به نظرم منطقی بود یعنی روند این, این رو نشون میداد که همین همینطور خواهد شد آرسنال اومد سپرایزمون کرد حالا آره من به تنز به شهاب هم گفتم گفتم فکر میکنم تو هم اگر خردمند باشی این رو میبینی که این بازی که آرسنال کرد آرتتا روی نیمکد نبود شاید بفرسیدش یه استراحتی بکنه
0: خیلی خوب ردشیم از این بازی بریم یه استراحت ریزی بکنیم برگردیم بریم سراغ درخت کریسمس آقای جرارد برگشتیم حقیقتا اگر اپیزود 100 ما رو گوش داده باشین ما درباره میلان آقای آنجلوتی صحبت کردیم و سیستم درخت کریسمس و خیلی جالبه که ما اتفاقا اونجا صحبت کردیم درباره اینکه در فوتبال مدرن چطور میشه این سیستم رو پیاده کرد و باگ هاش صحبت کردیم ولی خیلی زود به یک موردی خوردیم که همون سیستم رو داره پیاده میکنه اما با یه سری تغییرات استیون جرارد توی آستون ویلا و گفتیم که خب جالب میشه که بخوایم درباره اش صحبت بکنیم جرالد که خب میدونیم اول توی تیم پای های لیورپول بود بعد رفت رنجرز دوره نسبت موفقی داشت بعد از مدت ها تونست قهرمانی رو از سلتیک پس بگیره و الانم اومده هدایت آثو رو گرفته که آثو خب تابستون جک گریلیش رو از دست داد اما مهرای به نسبت خوبی میشه گفت که جذب کرد اما حالا چقد این مهرای تونسته به کارش بیاد یک صحبت دیگه است که خب طبق تفکرات های دین اسمیت خریداری شده بودند و هم خیلی سود داشته براشون اما در یک سری جام یک سری چالش هایی براشون ایجاد کرده اما قبل از که بریم مثلا سیستم اسون ویلا رو بررسی بکنیم یک کوچولو درباره یکی از شخصیت هایی که توی تیم مربیگری استیون جارد هست آقای ماکل بیل صحبت بکنیم و محمد یک سری نکات جاموری کرده که فکر می کنم خالی از لطف نباشه
3: ببین آبد ما همیشه با هم میگم بحث کردی من میگفتم جراد سرمربی خوبی نیست علتش هم این بود که ایده یه واحدی نداشت و خیلی من الگوهای پرتکراری نمیدیدم ولی توی رنجرز یه دستیاری داره آی میکل بیاد که آبد گفت ایشون توی همون کوچس وویس یک وبینار دارن که اونم واقعا چیز پشپیزون خیلی خوبیه اونجا میاد صحبت بکنه و شما سیچل که میگذاریم میفهمی که این آدم که دست راست جرارت هست هم ذهنیت کنشگرای خیلی خوبی داره هم واکنشگرای خیلی خوبیه حالا این مغز متفکر رو بذارید در کنار یک کسی مثل جرارت که کاراکتر فوقلادهی با کنترل رخکن فوقلادهی داره در نتیجه میشه به حالا که من این شناختو پیدا کردم میشه به جرارد و کریرش از نگاه محمد نوپسن امیدوار بود خب آبا اگر از فورمیشنش بخوایم شروع کنیم که حالا اینکه چرا ما ماوشت میگیم 433 چون 70 در درصد اون چیزی که توی گلاسکو هم نشون میداد با کلوب و لیورپولش مشابهه علتش اینه که این دو مثل چلسی خیلی عقب از اون تک مهاجم باشه میکنند یه شیشه تخریبی کامل میخواد و دو تا 8 درگیر یعنی خیلی عقاید رادیکال و شفافی داره دو تا فول بک داره که تو فاز حمله میشن وینگبک و ما شاهد ترکیب مثلا دو سه چار یک یا دو پنج میشه که کش و تارگت دفاع چپ و راستاش کاملا این خصوصیت رو دارن جز بایدهاش دیل کمزر با با پاسای محکم بین دوتا تا پا خودش همیشه میگه فوتبال از نظر من خیلی چیز ساده ای فوتبال اینه که شما مرکز زمین یک دو داشته باشید یا دو یک یعنی یا مثل 4 3 3 یه سینگل پیو دو تا یا یعنی که دو تا 6 داشته باشید یه ده حالا می این جلوتر من راجع به سیستمای دفاعی ش عقایدش و میگم که تئوری جالبی داره به نظر من
0: آره یه مشخصه ای که تیم آ میلا فوتبالش داره نشون میده خب اول اینکه میتونم می حد بزنم چرا همچین سیستمی رو در ابتدی کار انتخاب کرد داری درست میگی توی رنجرزش این شکل بازی می که چهاررسه بود که خیلی شبیه به لیبرپول بود ولی از زمانی که وارد تو میلا شده وقتی ما به برنامه بازی های ویلا نگاه میکنیم متوجه میشیم که این برنامه جالبی نیست برای یه مربی که اومده یه تیم رست 15شونظامی رو گرفته و میخواد که تغییرات مثبتی توش اعمال بکنه خب برنامه بازی ها اول که با برایتون برنامه سختی بعد می‌بینیم توی شیشته بازیش باید با چلسی بازی کنه با لیورپول بازی کنه با منسیتی بازی کنه و حتی با تیمای رد وسطی جدولم نگاه بکنی بازیش با برایتونه که بازی سختیه اون موقع برایتون جز نیمه بالایی جدول بود کریستال پالاسه که فوق‌العاده بوده امسال و لستر سیتی که خب نمیتونه حریفه آسونی باشه یعنی حریف آسونشون نوریش بوده این وسط و بقیه بازیاشون خیلی بازی مشکلی بوده خب نتایج هم نگرفته دیگه توی همین چندتا بازی که داشته حریف های مستقیمش رو تونسته ببره حالا به سیتی و چلسی و لیورپول هم باخت بازی رو که حالا مثلا بازیش با لیورپول و سیتی خیلی بازی نزدیکی هم بود حالا با چلسی مداد فاصله افتاد با اینکه جلو افتادن اول کار ولی خب چلسی تونست خوب برگرده بازی و بازی رو ببره وقتی که به این برنامه نگاه میکنی یه مقدار قانه میشی از اینکه چرا اصلا باید بیاد کتباری رو بازی بکنه و خط دفاعش رو زیاد سر کنه بالا نبره از وسط زمین مثلا ما جلوترین نفری که توی سیستم دفاعی ویلا میبینیم واتکینزه که اونم در خط وسط زمین حضور داره یعنی کاملا تیمومی که عقب سعی کنه زیاد بالا بازی نکنه و یه نکته همین اول کار بگم جرات خیلی زود به این نتیجه رسید که یا باید واتکینز بازی کنه یا دنیینز یعنی اولین بازی دنیینز و واتکینز با هم بازی کردن دنیینز اومد وینگر چت بازی کرد واتکینز خط جلو بود و خیلی زود به این نتیجه رسید که این انتخاب درست نیست و وقتی که به فورمیشن بازی بعد نگاه می‌کنی می‌بینی که اشلیانگ اومده و وینگر چپ داره بازی می‌کنه یعنی به این قطعیت رسید که اشلیانگ اونجا حالا یه توهین به اشلیانگ نشد صرفاً منظور اینه که اشلیانگ تیپیکال اصلا بازیکن وینگر چپ نیستش حداقل سنش هم خیلی رفته بالا و یعنی اینگزو گزش روی نیمکت و با یه تارگت که باتکینز بود بازی رو شروع کرد دی که تو بازی بعدی هم به همین شکل بود حالا از زمانی که بیلی هم که مستوم شد دیگه با رو که آورد بادیار میاد دقیققا یک نقشی رو بازی میکنه شبیه اون چیزی که درباره کاکا ما صحبت کرده بودیم. حالا نبا اون کوالیتی کاکا به بالاخره خیلی کوالیتیش بر میکنه اما نقشی که داره همون نقشه.
3: علتش اینه که این دوتا تا بازیکن پشت مهاجم و لینک بل باشن با چربش به سمت بودن تا مهاجم بودن. اگر طرف وینگر بود و این فوروارد بازی می کرد، حالا شما می واتکینز و اینگزو بذاری ولی این بازیکن مثلا مثل دو تا پش آجمای چلسی خیلی این باید خوصیت هافبکی خوبی داشته باشن شما من خیلی کنجکابم که مثلث بوندیا بیلی و وادکینزو ببینم و حس میکنم مسلس واقعا جذابی باشی
0: آره من هم میخواستم حقیقا همین بگم این دوتا احساس میکنم خیلی میتونن مثلث جالبی رو با وادکینز شک بدن
1: من یه چیزی بگم من چیه وبینار آره وبینار دیدم من یه چیزی که یه یادم افتاد و گفتم الان بهتون بگم اگه فنخال مثلا این وبینار رو بمیره خودکشی میکنه یعنی اصلا توی مربیای جدید با ایده های جدیدشون و اینا خیلی مطمئن چیزی که دیدم این که خیلی متفاوتن یعنی مثلا محمد گفتش که حالا ترکیب و این شکلی میشینه ولی وقت میدیدی دیدی خیلی داشت در مورد ان عطاف صحبت مثلا می که آقا من تیمم چی میخواد تیمم چیه و باو چیکار کنم باش خیلی مهم بود براش که ظرفیت تیمم چیه و اصلا بازیکنام چه شکلی هم بازیکنانن یعنی که میتونن توپو حمل کنن بازیکنان که میتونن توپ چه مهاجم رد کنن یه رد کنن همه اینا رو در نظر و سعی میکر. تیمه رو این شکلی بچینه و خب مربی الان میفهمم حتی دقیقا که چرا الان مربیه قدیمی دالا اکثر بازی رو ما دیدیم دارن کم کم جاش رو به مربی جدید میدن چون این اتافه رو خیلی بیشتر دارن و اتفاقا بلد هم هستن که چجوری اتاف داشته باشن مثلا مثلا آرسن وینگراتو نما کن سعی کرد اتاف پذیر باشه دفاع سه نفره چی؟ خودشو سعی کرد وقف بده در حال ولی بلد نبود این بلد بودن این که چجوری باید اتاف پذیر باشی چجوری یاد بگیری اصلا یه جاش میگفت هوادار چی هم من میخواد خیلی بر من جالب بود و همه اینا باعث میشه که میگم مربیای قدیمی ایده های قدیمی کم کم دیگه برن و حالا ایده های جدید و این انتاف فضیری بالاتر ترکیب بیشتر اضافه شده به فوتبال من اینجوری دیدم که اگه مثلا فنخال یا مثلا قدیمی قدیمیتر اینو ببینن سکته میکن یا چی کار میکنه این؟ چرا این شکل
3: امیر حالا خود کرویفم توی مسابقه که با اسپایر داشت اون اصلا گفته بود تاکتیک تیمو بر اساس کالچر اون جایی که داری مربیگری میکنی باید بچینی مثال میزنه میگه باسکیا هیجان دوست دارن نتیجه مهم نیست میدونم کاتالانیا متحد بودن به فلسفه شما مهم و خیلی چیزا دیگه مثلا در راستای حرفای امیر مثلا خود شیش تا مثلا پترن گذاشته که در فاز حمله چیکار بکنیم تیم حریف لو چجوری دفاع میکنه over و behind یعنی پشت لاین بازی کنیم، بزنیم توی زون 14 یا دور بزنیم فول های کناری رو. چگونه برای هر لاین، اگه طرف 4-3 بازی میکنه برای هر لاین بیشترین دردسر رو ایجاد بکنیم. همیشه روی لاین دفاعی حریف یک برتری عددی وان پلاس داشته باشیم یعنی اگه چار نفرن ما این پنج نفرن رو داشته باشیم سوالی که کش میاد اینه اگه اگه تیم حریف پنی دفاع بازی کنه آیا میخوایم مثل ناگرزمند شما پنجه برای یک بذاری یعنی یه کسی بیاد سرتمن ران بکنه میگه که تا جایی که بیشه تاک کنید و یک در مقابل یک به وجود بیارید و اینکه چه جوری بتونیم بین لاین های حریف طولی بازی بکنیم حالا من خیلی سرتیتوار دارم یه ولی تمام اینا رو که میبینی توث می‌کنه که این یک مربی کاملا واکنشگرای ولی در فاز حمله یک مورد خاصی هست که موقعی این واکنشگرها همه فکر میکن خب بر اساس حمله حریف دفاع کنیم ولی اینا بر اساس دفاع حریف حمله می‌کنن و خیلی مورد جذابیه به نظر
0: من من حرف امیر رو تکمیل بکنم به نظرم این مربیای حالا جدید و به قول محمد توست مدرنی که ما الان داریم میبینیم یه جورایی حالت مهندسی معکوس داره برای من یعنی حالا مربیه کلاسیک قدیم یک سیستم مشخصی دارن وارد هر تیمی میشن تیم رو بر اساس های خودشون شروع میکنن به چیدن ولی مربیای جدید بر اساس داشتههاشون تو هر تیم حالا شروع میکنن که خب ما این داشته رو داریم حالا حریف چی داره بیایم اینطور بچینیم.
1: دقیقاً یعنی حالا داش توضیح میداد من یادم افتاد یه چند تا بخش بودش که میگو، وقتی ما تیمو تحویل میگیریم باید به چیا نگاه کنیم بعد مثلا قسمت اولش این بود که اصلا تیمه در چه حدیه یعنی اگه مثلا داره میجنگه برای قهرمانیه نمیجنگه این خیلی مهمه دو باره کی اصلا میگه بازیکنام کی هستند بازیکن‌های خوبی هستند بازیکن‌های بعد اینا خوب اینا حقایقو اینجوری میبینم در اصل من خیلی جالبتره تره تا نسبت به مربی این شکلی بعدش نسبت چه میدونم میگه مدل بازیمون چیه با چه جوری بازی کنیم امکاناتمون چیه نوع تمرینمون رو برای امکاناتمون میذاریم بعد از این حال چند مرحله بود میگفت تازه میایم ما پروموت میکنیم چیزی که می‌خوایم رو نه چیزی که هستیم رو. این خیلی دقیقاً این اختلاف بین به قول محمد جالب بود من نشینه بودم پست مدرن و قدیمی دقیقاً اینی که اینا اول می‌بینن و پروموت میکنن ولی خب قدیمی‌ها اینجور نبودن می خودشون رو پروموت میکردن و حالا اون موقع جواب داده با ببینیم که این شکلی هم میشه اینجوری نتیجه‌گیری یا نه.
3: من ع می کنمم توصیف بین مدرن و پست مدرن نیست این بیشتر تفاوت بین یک مربی هست که یک ساختار بسیار قوی از قبل مثل کلوپ و پپ داره و میگه همین و بازیکن ها تحلیل پیدا بکنند یا مربی هایی که میگن ما بر داشتگاه ها پیدا میکنیم. هیچ کلوب نظر من برتری و ضعفی نداره مثلا بازیکن که میگه یک میگه که چه اساسی بازیکن ما چجور تحلیل میکنیم میگه که بر اساس تکنیکالابیلیتی یعنی توانایی فنی تاکتیکال اند اندرستندین یعنی بینش تاکتیکی و درک توانایی فیزیکی، توانایی ذهنی که توانایی ذهنی و میگه میزان هرفهی بودن یک بازیکن ما از منتالیتی نگاه میکنیم و شدت و میزانی که بها میذاره برای تیم حالا ما یه دونه کورس داشتیم راکتی که اونجوری تخصیم بندی میکرد اینا اینجوری تخص
0: ما محمد جواب همه این سوال ها رو و میشه گفتش که براورده اینجوری بگم بهتره براورده این نکات رو مثلا ما توی فاز بیلداپ ویلا میتونیم ببینیم توی فاز بیلداپش جالبه که دوتا سنترال میتفیلدرشون کاملا واید میشن میان و میشینن جای فول های ویلا و این شکلیه که دوتا سنترال فیلری که ما داریم توانای بازی با پاشون و تصمیم گرفتن سرعت تصمیم گیریشون از دو تا فول بک ما بیشتره فول بک میفرستیم بالا چون سرعتشون و حالا ارسالشون بهتره بعد می نگاه میکنی می بینی که توی بینلاپ ویلا 74 درصد حمله از سمت جناهیم بوده و از این 74 درصد درصد خیلی بالایش از سمت راست بوده یعنی جایی که بویندیا بوده کش بوده و مکه و خب زمانی که فول ها کامل بالا میان خب وینگرها که کاملا میان اینساید میشن و کامپکت میشن و توی مپ هم که ما نگاه میکنیم یه دو سه پنج کاملا واید می‌بینیم یعنی مثل همون درخت کریسمسی که اومدیم برعکسش کردیم حالا بعد وقتی که پاسمپ مپ هم نگاه میکنی این وایده رو کامل میشه توش دید و یه نکته دیگه هم که داره نقش ماتیکاشه ماتیکاش وقتی که به موقعیتش اون اوریج پوزیشنش در زمان حمله که نگاه میکنی تو ترکیب ویلون نفر دومه یعنی بعد از وادکینز که جلوترین بازی کنه نفر دوم متیکش رو میبینیم توی لان و از طرف یه توی دیفنسیف اکشنشون هم همین شکلیه لوبل کار میکنه وقتی بریم نوا کنیم با سیستمی که دین داشت چیز میکرد دین اسمیت پی پی دی به طورت میانگین ده سه بود ولی پی پی دی ای در زمان جرارد شده شونز یعنی تقریبا میشه گفت پنجاه درصد پی پی دیشون افت کرده ولی به نسبت موقعیت هایی که ویلا داره میده موقعیت ها خب حالا میشه کفت این یک علمش خود دیپ شدنه میشهد حد تیمه موقعیت که به تیم حریف داره میده به شدت کاهش پیدا کرده ولی از اون طرف توی فول وکاش مثلا متیکش پاس کلیدیی که داره میده تو هر بازی تقریبا دو برابر شده یعنی در زمان دین اسمیت پاس کلیدیی که میداد یک ممیده شیش بود و الان یه کاملا دو برابر شد نزدیک سه شده توی هر بازی
3: اصلا او علت داره که لاین رو بالا نمیاره دوباره همونجا اشاره می میگه بهترین جایی که ما لاین دفاعی یعنی چهار تا مدافع بذاریم روی قوس مرکز زمین نیست جلوی محافظه جریمه هم نیست میگه 25 سی متر دوازه خودی جلوتر و میگه اینجا جایه که اگر حریف بال بازی بکنه گلر به راحتی میتونه بیاد جمع بکنه و خط دفاعی راحتتر میتونه کار کنه تازه شما اینو متصبر بشی یه انسان بسیار فریخته از لحاظ ذهنی مثل تایلر میگم داره دنه چرچی لاین دفاش عقب تر باشه بهتره از طرفی یه وقتی که ما میت پرس بازی میکنیم یعنی توی اینجا قرار میگیریم مدافعین مرکزی حریف هم مجبورن که جلوتر بیام در نتیجه ما برای ضد حمله
0: و پشت دفاع حریف بازی کردن پلنهای خیلی بیشتری داریم محمد توی فاز دفاع حالا مثلا شما یه درخت کریسمسی که ما داریم حرفشو میزنیم و تجسم بکنید که حالا مثلا یه نوک تیز داره بالا و هر چی که ختمیات عقبتر این وایدتر میشه پنتر میشه اون کامپکت زیادی که مرکز زمین دارن تیم حریف و وادار میکنن که برن به کناره ها. وا دو تا وینگر ویلا حالا درست مثلا توی اف فورمیشن اولیه که میاد 4-3-3 ولی قشنگ 4 3 که چون اون دو تا وینگر به جای اینکه برن مثلا مدافعینه کناری رو مارک بکنن کاملا میان روی سنترال میدفیلدرای حری اونجا میان کار می‌کنن بعد حالا این وینگران نقششون یه جاهای یه مقدار میشه شما ببین این سیستم خب باگی که داره باگش توی کناراست دیگه تیم خیلی راحت میتونه تو جناحه این اورلود کنه کاری که میکنن زمانی که تو به هر سمت میره وینگر مخالف وظیفشی که برگرده بره خط دفاع پنج نفره رو اونور تشکیل بده. حالا اگه شما مثلا امشب بازی چلسی و رو نگاه کرده باشین دقیقا کاری که نیمه دوم مثلا سادیومانه مانه داشت میکرد. از بس دیگه چلسی وایت شده بود مانه مجبور بود بیاد و اون خط دفاع پنج نفره رو تشکیل بده.
3: آخه به دو تا گلدن دارین توی دفاع، بارها گفتم
0: فضای جلوی
3: های مرکزی، فضای جلوی های مرکزی و این همون جوری که گفتیم بکن‌بار ناموس تاکتیکی آلمانی هست. این اینم ناموس تاکتیکی ایناست که شما هیچ توپی در اینجا نباید بیاد. برای همین ببینید هشتا تا بازیکن، سه تا مهاجم حالا بگیم، با سه تا با دوتا تا مدافع مرکزی کاملا از این فضا محافظت می‌کنن و باگش سر که اول اپیزود گفتیم بیلداپ فلنگ تو فلنگ بیلداپی که اتخاذ میشه برای تیمایی که به قول نوید پری نکردن از قبل فلنگ ها رو تصاحب نکردن در, در مرکز هستن تو که گوشه میره میرن یا اینکه که تو که به گوشه میره مثل لیورپول هافک مرکزی اون سب وینگر اون سب مثلا میاد شیفت میکنه پس از لحاظ حالا بخوایم مثلا فنی نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که حالا کدوم یک از اون 5 تا راه حلی که توی شماره چهار مجلمون گفتیم برای هر تیمی باید انتخاب بشه یعنی الان توی فوتبال اروپا داره این شکلی پترنا جا به جا میشه که حریف وینگر نداره بیلداب فلنگ تو فلنگ و حرف تو زمانی که نتونیم ارزو کنترل کنیم حالا میایم ما یه ارزو پنج نفره میدیم که با کمترین دوندگی
0: بتونیم جلوی این بیلداپهای های فلنگ تو فلانکو بگیرید. خیلی خوب فکر می‌کنم که نکاتمون درباره ویلا تموم شد. دوباره یه ریزی استراتی بکنیم و برگردیم و بریم سراغ بازی چلسی لیورپول. ما دقیقا بعد از بازی چلسی و لیورپول ضبطمون رو شروع کردیم خیلی الاد اول کارت هنوز احساساتمون بالا بود آدرنالی می یه مداد بالا بود الان یه مدار اومدیم پایین تر یه مداد منطقمون شاید بهتر شده باشه منو محمد چون قرار بود که این اپیزود با هم دیگه کم کشتی بگی برفه میکنم یه مدار موازهمون بعد بازی با هم دیگه نزدیک شده باشه حالا برخ آقا بازی. من فکر میکنم من خیلی روک بگم به نظرم سف تا نوت چلسی تیم بهتر بازی بود سف تا نوت و دوتا گلیم که لیورپول زد از نظر من کاملا برخلاف جریان بازی بود و این سبک فوتبالی نیستش که لیورپول بخواد بازی بکنه چلسی مجبور کرده بود لیورپول رو شکلی بازی کنه و کاملا خط آفکمون ما تقدیم کرده بودیم به چلسی حتی آمار متو هم که بهترین بازیکن زمینم شد وقتی میری نگاه می‌کنی 12 تا دوئل برده بود توی خط و هافک عزیز لیورپول کاملا از بازی خارج شده بود اشتباهات بیش از اندازه و همین شد که بازی دویش برده رو ما 10.5 دقیقه دو دو کردیم و نیمه دوم به نظرم جا داشت که به بازی
3: آبد از چه منظر میگی که خط حافک از دست داد اصلا کاملا براساس اساس ایده ها و ایدئال لیورپول بازی پیش میرن که فشار بیاره با سه تا آفک به دوتا آفک مانع فشار بیاره مثلا به چالوبا جوتا به تیاگو سیلوا و سلاح به رودیگر کاملا ایدئال لیورپول بود تو ترانزیشنات تو فاز دفاع قبول دارم که شما وقتی با بازی و ببینی خب مالکتو به چرسی بیشتر بود ولی برای شخص من بازی لیورپول چلسی فارق از اینکه هوادار لیورپولم کاملا مثل این بود که رفته بودم یک کنسرت هوی متال و دقت پاس و تیمی که توپ و داشت 56 درصد یعنی چلسی 82 درصد بوده لیورپول 75 درصد و بازی سیتی آرسنال دقیقا مثل اینه که رفته باشم یک سمفونی از ویوالدی فقید مثلا دیده باشم نمیگم اون بده این خوبه ولی میگم از لحاظ هیجانی واسه من اینجوری بود الا ایکس بازیم هم که ببینید چلسی یک و 44 لیورپول و سی و پنج شوتان پونزده به ده
1: ببین ترکیب بازی که میدیدی من واقعا خیلی جالبی که من داشتم میذارم که تقریبا اکثر بازیکن‌های حالا هر دو تا تیم قابلیت دیریب کردن طرف مقابلشون داشتن یکی از علتایی که به نظرم بازی قشنگ بود این بودش که همه بازیکن‌ها پا به توپ بودن سعی میکنن همو رد کنن از دفاع چلسی گرفته تا حالا دفاع لیورپول خورده کمتر ولی این واسه به نظر بازی خیلی خوبی بود بازی بود که برای بیننده بی‌طرف خیلی بازی قشنگی بود و از این تاریخ ولی ای که هست این بودش که وقتی به نظر من حالا نمیدام محمد با تاییتونه وقتی بازی این شکلی میشه که بازی کنه همه پا به توپم اکثرا توپا یا موقعیت ها رو تیما سعی میکنم ببرن روی حالا ضربات ایسگاهی یا توپای غیر مستقیم یعنی سعی میکنن که حالا خطا بگیرن از این قابلیتشون استفاده کنن چلسی نیمه دوم چیزی که تومی که غالب شد به نظر من بودش که این روند سریعتر پیش برد اینکه سعی که حالا اک گوشه ها بیشتر بره ضربه آزاد بگیره حتی گری هم که زدن حالا شوت فوق العاده کوچیش بود دیگه ولی خب بازم توپ سوم بود دیگه ای در نظر بگیریم و اون موقعیت هم شکلی بود در کل به نظر من چلسی بابت همین تو میگی نیمه دومم این شکلی برد چون روند بازی شد برج سمت توپای غیرمستقیم ولی اونجوری هم نبود که بگیم لیورپول بازی یاد دست داد که مثلا اینجوری بود نه لیورپول هم داشت بازیشو میکرد بازی بدی نبود اصلا من خیلی خوشم اومد
3: <تص-> بازی خوب بود فکر کنم اصلا شما تله پرس چالووا رو ببینید چند بار تکرار شد که چه میگم تاچ اولو زد ریختن سرش و گل اول هم دقیقا همینه حالا من که اصلا یک تار موی آیه یوهان کبیر هم نیستم ولی تو این زمینه من حقیق با ایشون هم نظرم که فوتبال پایه و گرس تا یه حدی خوبه ولی شر مطلقه از این منظر که رو محدود میکنه و کارمن تحویل فوتبال میده ولی اگه بخوایم منصف باشیم همین صحنه گل اول شما اگه نگاه این یکی از ساده ترین چیزهاست برای مدافعین مرکزی قدرت پیشبینی تشخیص ارتفاع توپ که با پای چپ بزنم یا پای راست یا با سر بزنم در اون صحنه ارور 404 داد چالوبا و توپی که بعد با پا چپ یا با راست و کلیرنس بیکرد و با سر به اون شکل خنددار دفع کرد و گول اولو خورد چلسی هم با همون به فلنگ تو فلنگش لیورپول رو واقعا زهر کرد یعنی چهار نفر این و چهار نفر اون ور و همان شد که آبد گفت دیگه نیمه دو مان اومد تا محبت عقب
0: آقا شما میگی که بازی این شکلی بوده ببین ما من دارم این من این همه بازی از تیمم دیدم خب ما تیمی نیستیم که این شکلی بازی بکنیم ما مجبور شدیم ببین این یه واقعیت نظرم ما باید بپذیریم که خط هاففک چلسی تونست خط هاففکی ما را از بازی محف بکنیم و ما تمام پلنمون شده بود که توپو بندازیم بلند بره رو سر مثلا مدافعین چلسی وقتی که ضربه سر اولو زدن یوه بریدیم سرشون اونجا توپ بگیریم و بریم مثلا سمت دروازه همون صحنه اول خب گل انتقال
3: دیگه فوتبال چهارخاز آلمانی دیگه اپیزود قبل هم باورش صحبت کرد توپو بیاریم تو انتقال بریم بس لحظه با میلنر تو میخوای چیکار بکنیم
0: آها خیلی زیبا گفتی ببین ما از جاکا گفتیم سر بازی سیتی و آرسنال عین همون کارو شما بیان میلر رو نگاه کن اوکی شما یک نیمه میلر عملکرد دفاعی بدی نداشت حالا تو نیمه اول ولی اون خطای بیموردی که اصلا هاورث دو تک و تو داشت میرفت تو اصلا دلیلی نداره اونجا اون تنه رو بزنی چسب میده به خط موحتعه جریمه خطا بدی که خب مارکوس آلونسو حالا خیلی بهش گیر میدن ولی واقعا خوب میزنه رو تو همین امسال هم گول هم زده عین چی رفت یه مفت و مسلم همون هم تو برگشت اومد بازی هم تو زمین حریفه یه ها تماشا حیجانی شدن تیم یهو جون گرفت اصلا بازی داشت که کم کم میرفت به سمت اینکه دیگه خب دیگه نیم اولو جمع بکنیم و یه دوباره ما بازی رو ببندیم. خیلی راحت برگشت چلسی به بازی.
3: آخه اصلا تو خدایش تو لیورپولی منم لیورپولی هم دیگه اینجا بیتارفین. میلر واقعا از لحاظ ذهنی و منتالیتی از نظر من در حد افلاتون و ارسطو اصلا سن این آدم بره فلسفه بخونه. اصلا کار با این داشت ندارم. ولی شما بازی با لسترم هم دقیقه. تیم گل میخواد آقا میاره تو. بند خدا دیگه بدنش داره ارور میده که آقا من نمیتونم فوتبال بازی بکنه بعد اینو کلوب به مثلا اصلاحه پنهان واسه کامبک زدن بازی با لستر میاره تو یعنی واقعا گوشام داغ میکنه به عنوان یه هوادار لیورپول
0: یه نکته ای رو اول سره این جنگ بکنیم بریم سراغ سوژه‌های بعدی حالا من و تو به ماتیب خیلی گیر دادیم واقعاً نبود ماتیب این بازی خیلی زاهر بزن یعنی کاملاً ما پلن حملمون بیلد اپمون اصلاً شکل نمی گرفت چرا چون ما تو خط حملمون یه دونه بازیکن رانر نداشتیم یعنی خط دفاعی ما دو متر نمیتونه استوپ کنه بره جلو یه بار یه صحنه فقط فابینیو تونست دو تا مدافع رو رد بکنه نزدیک بود مثلا یه خطر بشه در تمامی صحنه‌ها رو نگاه کن بعد ولی برعکس دو تا بازی داشتیم امسال، یه دونه جلو سیتی، یه دونه جلو چلسی. دو تا بازیکن، برناردو سیلوا، ماتو کواچیچ جفتشون کاملا نشون داد که اگر یک بازیکن که بتونه توپ را حمل بکنه، دریپ بزنه جلوی لیورپول قرار بگیره، ما خیلی به مشکل میخوریم
3: البته اگر ماتیپ بود، بازی سدوم شد به سود چلسی، هم بگم.
0: شما فقط داری
3: این وره قضیه رو میبینی اون وره قضیه هم هست که میاد وسط تو فاز دفاع با یک و نود و مهاجم یک و هفت و پنجی سرش هد بیزنی یعنی
0: از نحاظ ذهن خودش قدش یک و شسته تو ذهن خودش <تصفيق> <تصفيق> الان امشب مثلا کوناته چی کاری کرد که ماتیب نکرده بودیم؟ جفتشو منزمی هیچ فرقی نداشتم نه حداقل در دورها شرکت کرد
3: یه چیزی هست به نام پرش آدم زامش رو خم میکنه میره پایین حداقل سی, سی سانت ازسط زمین میاد بالا آیاماتتی با قط یک 5 سی سات اگر به پره جدی میگم حالا من اینو فان دارم میگم نگاه کن سی سانت سیساننت یعنی اندازه یک کنیم گوشی اگر به پره هیچ مهاجه با نمیتونه امتحت بزن ولی خب خدا هیکل خوبو به کی داده دیگه بگذری
2: او فقط چی نیست دی دا این تنها. تعین کننده بازی شما نیستید آی راهدار من یه نکته ای رو بگم این که دو تا مهاجم حریف در واقع یعنی مانت می اومد کنار هاورت و دو تا مدافع وسط شما رو اذیت می تا پولوشیچ بتونه پشتشون ران کنه این بی تأثیر نیست در کیفیتشون و من ناراحتم واقعا ناراحتم به این دلیل که مثلا میری نگاه میکنیم، کنی می همه سایت ها به هاورتس نمره کم دادن در صورتی که به نظر من یکی از مهمترین بازیکنهای چلسی توی این بازی هاورت گل دومی که پلوشیچ زد رو علاوه بر اون حرکت خردمندانه کانته من حاصل ران هاورت میدونم واقعا نمیدونم چرا این چیزا دیده نمیشه
3: چون که نمیشه مترش کرد ندیده شما بازی خونی و جایگیری رو نمیتونی بترش کنید چج میتونید بگییه بازیکن ختمما بود فالس ران کرد مثلا که پشتش قالی بشه ولی فلانی اگر 400 تا پاس بده آمارش ثبت بشه این بحث
2: درود <تصفح> همین بازی مارکوس آلونسو روی گل صلاح به نظر من یه حرکت عجیب غریبی کرد یعنی برداشت من این بود که میخواست صلاح رو بفرسه به سمت خط اوت و ار رو ازش بگیره و پای تکیگاهش رو پای جلوش قرار داد که به خط نزدیک تره. و اینجوری شد که با یه بدن رفت تو باقالیا یعنی بعد همین بازی کنه نمره های خوب گرفته از سایت ها و عجیبه میگم چرا؟ چون مثلا دوتا کیپاس داده ولی نگاه میکنی اون جایی که باید تأثیر گذار باشه به اون شکل عجیب و غریب رفت تو باقالیا یه نکته دیگه هم بگم که من خیلی به رمز دلگیر میدادم دهنده بدمندی این بزرگوار بود سه گام بر میداره و بعد دایو میزنه در صورتی که یک دروازبانی کمخرد یا بیخرد ارزش این گام ها و زمانی که میتونه گام برداره رو درک نمیکنه و سعی میکنه صحنه‌های زیباتری خلق کنه منظورم رمزدیل نبود چون بابت ری اکت اوور اکت یا گام بر نداشتن و دایو در زدن برای ساخت صحنه‌های زیبا از رمز دل مثال زده بودم الانم اسمش رو بردم و اگر گام بر نمی‌داشت اون توپ گل بود و درود به شرف آقای مندی
0: حالا منم یه نکته صرفا هواداری بگم اینکه حالا این جام ملت‌های افریقا اومده درست نبود صلاح ممکن خیلی اذیت بکنه ولی واقعا از اینکه دو تا بازی مانر رو نمیبینم خیلی خوشحالم از این بابت چون دیگه احساس کنم که دیگه گنجایش هم واقعا پر شده عجیب و غریب دیگه روی اعصابه به جاش آی
3: اوکس میاد وسط وینگر حال میکنی حالا شما لیورپولی نیستی بدونی که همیشه دیوچو بیرون نوبت فرشته نمیاد میاد, آی اوکس میاد.
2: البته علت‌هاش شاید بدم نباشه مانع یه مدت نباشه چون به نظر من مانع گزینه اخراج همین بازی به نظر من میتونه اخراج بشه مانه خیلی راحت بابت اون حرکت کمخردانه ای که انجام داد
0: نوید الان بیشتر در نقش مانعه تا مانع یه بیشتر همون گلی که زد رو تو نگاه بکن تا چه اول که اشتباه دیری که میزنه توپ چقدر از پاش جدا میشه و اصلا جایی میره که کمترین تسلط داره روی توپ که بخواد زربه بعدش هم بزنه حتی زربه ای هم که میزنه باز هم وسط دروازه زمینی اشتباه یعنی این شانس رو از بلوکویت داشته از زده.
3: گول داره انتقاد میکنه. گول زده دیگه گولش کرده دیگه چه نقدیه داری میکنی خدا های. بند خدا عرصو هم با صوفستایی های مشک که عزیزان سفسطه زیاد با با گل زد نهایتا ولی اون تک به تکی که شد وسط دعوازه
2: زد حق با تو یه موقعیت رو هم از صلاح گرفت پاسی که بریدن و مانو توی بله. آفساید بود اگر ولش کرد صلاح
3: میرفت آره این از همدیگه دیگه موقعیت زیاد میگیرن جفتشو اونم
1: از این زیاد کیره ان که با هم کنار بیان ولی قبول دارین که به نظر من پرونده لیگ بسته شده بریم سال دیگه
0: یا نه هنوز. من سعی میکنم بار باشم برای من یه سوال دیگه دارم بلش که بذار به این قضیه نپردازیم رویمون دست میدیم بذار لیک خشنگ باشه بذار من یه سوال دیگه بپرسم از محمد آقا آخرین تعویز خوب یورگین کلاب کی بود که تو یادته
3: هر وقت که آقا ارگی تو بازی با اورتون بازی با دورتمون، آقای که هر وقت اومده تو اونم فکرام بخاطر خودش پارامتر شانسی که اضافه میکنه وگرنه امثال تعویض های میلر واقعا زیاد دیدیم و تایمینگ تعویض هاش حالا مربی محبوب من 95 درصد دیوونه این بشره اما علی تایمینگ تعویضش دقیق 76 8 والا خدا رو شکر که 5 تعویض کردن یه دورانی و یه خورده ما تعویض ولی واقعا عزت کننده است
2: اگه میگید 95 درصد دیوونه ای کلوپی برادر من باید یه کار دیگه هم بکنی باید تایمینگ نقد و تعریفت رو مشخص کنی یعنی تو 95 درصد تعریف نمیکنی از کلوپ 5 درصد نقد کنی تو هر اپیزود یه قاری میزنی خلاص
3: خب من اگه بخوام بیام هر اپیزود از آقا بگم و در متن شخصیت ایشون بگم که برید هر جا اتلتیک توتال فوتبال باز بکنید هست هممونم شالله و من به عنوان لیبرپولی جذاب که بدیای آقا رو بگم خوبی که همه میدونیم
1: آقا من بذار نوید بهت بگم به نظر من هم محمد رفیقم هم هم عابدا. ولی من معتقدم که کلا لیورپولیا خوشی زده زیر دلشون خدا شایده یعنی اون انتظارشون یه خیلی دیگه رفته بالا و اینی که داره این شکلی میکنه از رو که دیگه به جزئیات و اینم تقصیر کلوپ با اینجوری کرده تیم رو که دیگه به جزئیات اینجوری آدم نگاه میکنه در کل من تیم رو خوب میدونم ولی این شکلی نیستش که حالا هر دفعه بشه نقدش کرده و اینجوری تحلیل درستی همین اون روز توی
2: یکی از این رومای لیورپولی داشتن به صورت هماهنگ رابرتسون رو نقد میکرد گفتن چ... کاش چند بازی این رو نبینیم من گفتم کجالت بکشید یعنی چی کاش چند تا بازی این رو نبینیم کاش شما فوتبال نبینید اصلا نا مردم 90% تیمای
3: دنیا الان آرزوشونه رابرطون اینجوری به بزن بازی اینا هم
2: هواداران سینمای موجنوه
3: به جدی میگم هواداران جدید کلا فاز جدیدی داره. با ما پای استیفن هنچو آبت میشناسه. حالا سامی هوپیا خوب بود ایگور بیشکان خونه درها خوردیم ولی گفتیم بازیکن خوبیه هنوز هم میگیم بازیکن
0: خوب آقا یه لازه از این فاظت حواداری من از نظر منطقی و فن می دارم ایراد میگیرم دیگه مثلا فاز حواداری که ندارم که دارم میگم ببین یه زمانی سه سال پیش تحویز تیپیکال این بود که بازی گیر میکرد آقای شکیری رو می‌آورد تو میکرد 4-2-3-1 سلام میفرستاد نوک یعنی آخرین تحویز تاکتیکی خوبی که کلوب میکرد به نظر من اون بود یعنی بعد از اون من دیگه نیدم که تحویز خوب بکنه توی یه همین چند بازی گذشته نگاه بکنی مثلا بازی با لستر فیرمینو رو میاره تو اول که ستا خطه آفکش هر ستا رو می‌کنه. بابا من آخرین کسی که این کار کرده نمیدونم کی بوده که تو دقیقه 60-70 هر سه نفر کل خطفه که تو عوض کنی سه نفر دیگه بیاری جاش بذارد بعد میاره مثلا فیلمینو رو میاره تو میاد بازی میکنه 4-4 تو چند بار دیگه اینو باید تست بکنی و ببینی که جواب نمیده و نباید این کار بکنی حالا ما خودمون گفتیم او تغییر سیستم بده، تغییر تاکتیکی بده و فلان، ولی الان هم از این طرفم میگیم که نه، کار خودتو بکن، بازی خودتو بکن. یا مثلا همون تعویض میلر، مثلا میلر میاره که چه کوالیتی به تیمت اضافه بکنی که بازیکنی که قبلش بوده اون کار انجام نداد. تو همین بازی هم که نگاه بکنی، من داشتم قهر میزدم که چرا چمبرلن که کیتا نمیان تو؟ بعد جفتشون با هم دارن میان، خوشحال شدم. ولی جای کی آورد تو؟ آورد مثلا ژوتا رو کشید بیرون، چمبرلن رو اضافه کرد. خب مثلا این به چه ایده ای داشتی فکر میکردی که همچین کاری رو بخوایی بکنی اگه قرار باشه که مانه اون بروایس چنبرلین بره وسط من فهم کنم مثلا اگر چنبرلین جای مانه میومد تو و جوتال کار مانه رو میکرد خیلی تصمیم بهتری بود مثلا اینجور تصمیماش هستش که به نظرم زیاد جالب نیستش که کارهای عجیب قریبی میخواد بکنه که جواب نمید
1: آقا اول در مورد بازی لسر گفتی یه آمار منم اینجوری بدم یه شبه ای خورده حالام خوشه رکورد آرسنال 2001 2002 سر بازی لیورپول لسر مون دیگه که تو هم همه بازیاشون گل زدن اون سال و آرسنال قهرمان شد لیورپول نتونست گل بزنه و اینکه حقیقت اینه که به نظر من اینجوری میبینم قضیه را که نیمکت حالا خیلی خفنی هم نداره که تو انتظار داری برگردندش تعویزش باشه یعنی سبک بازی کلوب سبک تعویزی نیست که بیاد با روند تعویزش عوض کنه بازیارو حداقل امثال به نظر من اینجوری میبینم یعنی جوری نیستش که انتظار بالای از حد دقت تعویزش داشته باشه چون تعویزش تعویضای داری نی من این شکلی میبینم تنها چیزی که میبینم از کلوب اینه
0: ببین من حرفم اینجوری بزنم من حقيقت آره تو راست میگی ما این کیتا اونچنان غنی نداریم که انتظار داشته باشیم یک کسی بخواد بیاد و یک حرکت خاصی بزنه و خب دیگه مثلا دو تا گزینه تهاجمی ما داریم دونه اوریگی یه دونه هم فیرمینا که جفتشون نبودن اوریگی که مصوم شد بعد اومد یه گل زد مصدوم شد رفت فیرمینا هم که امثال دیگه روی کیتا رو داره سفید میکنه انواع و اقسام مصومیت های مختلف رو داره میگیره مشکل ما با که من حقیقتاً اینطور طور استنبال که اگر قراره تعویزی بشه صرفا مهره ها عوض بشن یعنی همون بازیکن با همون نقش صرفا فقط مهره عوض بشه اما کلوب میاد مثلا هافک میاره جای مهاجم نمیدونم دفاع میاره بیرون مهاجم میبره میاد همه چیز رو یهو میخواد عوض بکنه و از بین میبره بیشتر.
3: حالا من مخالفت دارم عوبت باد من بیشتر این مخالفتی که میتونم بکنم با کلوب اینه که تو در 85 درصد مواقع از زمانی که اومده اینه که بازیکن با بازیکن عوض میشه ما الان بازی با براندفورد بوده مثلا 4 4 دو شده یا مثلا چند تا بازی خاص اخیرا 4 2 4 میکنه و این همون بازیکن ها رو با همین داره عوض میکنه این که گفتی چرا سه تا هافک رو عوض میکنه خب ما اپیزود قبلی راجع هوازی و بی حوازی صحبت کردیم و حالا میتونیم اینو تحلیل بکنیم که چرا اینجوری میشه شما بازی رو که ببینید کلن لیورپول پلنش اینه که اول هر نیمه پونزه یا بیست دقیقه هیم اول هر نیمه هفتاد هشتاد درصد بی بیهوازی و انفجاریشو میذاره که همونجا بازی رو تموم بکنه یه یعنی قمار آلمانیه حالا من نمیدونم درست یا غلطشو ولی یه جا میخوندم که با عادل درست هم همینه این یک بدنساز فوتبالی میگفت گفتفت گفت بخشار شما چه تقسیم بکنید و چه تقسیم نکنید آنچنان تفاوتی ایجاد نمیشه در افت بدنی بازیکن خصوصا خصوص از دقیقه ه به بعد منظورشون سر نیمه دومه که نیمه دوم و اون سیله قش هم فشارتون بزارارید چگه عدق ه5 تا نود دو تا تیم هر کار کرده باشید به یک اندازه خصد ایید ولی می رسیم به بازی لیورپول چهی خوشح آم سه تا هافک داره که دو تاشون یعنی هندرسون و مینر به شدت دارن انفجاری کار میکردن تو انتقالا لیورپول هم بازیکن رو فلنک نداره دوباره تو میره فلنگ. دوباره از مرکز 20 متر انفجاری بی میرن توی اونجا و اینا تمام توان حوازی بی تا دقیقه تا و پنج شست دیگه خالی کردن یعنی از لحاظ سوختی اگه بخوای فکر کنی توان حوازی بی حوازی سوخت باکشون خالی شد انتقادی که میشه کرد انتقاد اینه که چرا آقای اوکس رفته مهاجم حاجم نو بار
0: که حالا اونم باز هم جای خود داره حالا روی کرده توخل خیلی جالب بود زمانی که این تعویض چملن اتفاق افتاد توخل اومد چالوبار کشید بیرون جورجینیا رو بر تو اینطور به نظرم استمات من این شکلی بود که فکر کرد که لیورپول میاد خط هافبک رو میخواد شلوغ بکنه سری یه رو کم کرد جورجینیو رو فرستاد که اون برتری عددیه رو از دست نده برای که نه چمبلن داره فالس ناین بازی میکنه پنج دقیقه بعد سریع یه هاتسون آورد اضافه کرد و دوباره اون خط دفاعش رو شکل داد
3: من یه دو تا نکته دیگه هم بگم یکی حالا راجبه و سمینارش گفتیم اون بحث منتالیتی شما نه بهترین بازیکن دنیا هم باشید وقتی که مغز و حس آدمیزاد درست کار نکنه دیگه مهم نیست که مسی باشی یا مارادونا این کلهر گلر دوم لیورپول گلر واقعا خوبیه ولی 20 25 دقیقه اول بازی اصلا توی در و دیوار بود یکی از نکات تاکتیکی خیلی مهم که توی کارت فکر نکنم تا حالا گفتم آگاهی محیطیه شما گل دوم لیورپول نگاه کنید رودیگه و کوواچی کاملا خیرن به توپ و اینجا صلاح با یک ران میره تک به تک میشه یه مقاله دارم میفرسم نوید اگه تونست اگه پیداش کردم واب نخونده بودم میگفت هر روجیشه دارم بهتون میگم میگفتش که هر بازیکن سطح جهانی و الیت هر سه الا چهار یک بار نهایتاً باید یک اسکن بکنه این آمار برای کسی مثل لمپارد جاوی خدا زمانی که بازی میکردن، روی عدد 27 هفته یعنی هر کمتر از سه ثانیه داره اطرافش رو می‌بینه من کجام حریف کجاست توپ کجاست و فضا کجاست خیره شدن به توپ به معنای بلاند یا دادن نقطه کور به تیم حریف و توی سطح اول دنیا همه دنبال این شکاف‌ها که پیدا کنم وقتی که میگفتم آیا ایریک دایر نقطه کور هستن یعنی اینکه کاملا خیره به توپه هیچ نمیدونه که من کجام
0: درستتون در نکنه ب که بنز کافی صحبت کردیم حواشی داستانهای های لوک ما با شما همگی با هم توی رسانه ها دنبال می و کاری بهش نداریم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. شنیدید اپیزود امیدوارم که نکاتی که گفتیم براتون مفید باشه و خلاص سرگرم شده باشید. حسابوی. درتون گرم همون صحبته همیشگی نوید کاتبک رو میتونید از همه پلتفرم های پادکس شنو دنبال بکنید. همچنین توی کانال تلگرام هم اپیزود آپلود میشه اگر از طریق اپلیکیشن های پادکست ما رو بشنوید این کمک زیادی به ما میکنه ولی خب بازم هر دو که سلا خودون از تلگرام هم بشنوید دمتون گم مشکلی نداره اگر نقدی پیشنهادی حتما گوش میدیم همین که ما رو به دوستانتون و کسانی که فکر کنید این مطالب میتونه براشون جذاب باشه معرفی میکنید خیلی خیلی از شما ممنونیم اموزه خودتون باشین تا اپیزود بعدی خداحافظ